0: Tja, ja, ihr kennt das Spiel schon, wenn die Nacht lang ist und der Schlaf kurz oder gar nicht vorhanden. Das heißt, da kommt meistens eine F-Folge und eine U-Folge. Die F-Folge haben wir schon, also fehlt noch die U-Folge. Tatsächlich ist es auch so, ich habe aber nur einen Beitrag. Aber zumindest daraus können wir immer noch eine schöne Unterhaltungsfolge machen. Und die starten wir jetzt.
1: So, ja, crispr <lacht> Ähm, schöner Name, <lacht> denkt man wirklich jetzt mal an was zu essen, ähm, aber klasse Folge, weil äh, da habe ich tatsächlich gerade äh, noch nichts von gehört, noch nie. Also, das war jetzt das erste Mal in deinem Podcast, dass ich das gehört habe. Ähm, ich finde es auch sehr merkwürdig, dass in den Medien dazu nichts steht. Es wird, man muss es ja mal ganz ehrlich sagen, und das ist auch so, dass ich habe es ja, glaube ich, beim G20-Gipfel-Feedback schon mal gesagt, dass ich manchmal die Berichterstattung in den Medien so ein bisschen in Frage stelle. Und zwar. Ähm, ja, ist es halt so, es gibt Situationen oder Dinge, da wird über jeden Scheiß berichtet, es wird über jede Studie, die irgendeinen Himpump gemacht hat, wird groß rum erzählt. Ähm, und über manche Sachen gar nicht. Also ich bin ja jetzt jemand, der verhältnismäßig häufig Radio hört, eigentlich jeden Morgen beim Frühstück und im Taxi ähm, auch manchmal ähm, da ist aber von CRISPR-Cas noch nie was gewesen. Habe ich noch nie was von gehört. Kannte ich bisher überhaupt nicht. Ich hätte auch nicht gewusst, was ich mir unter dem Begriff jetzt vorzustellen hätte. Also, interessantes Ding. Und ich meine, klar, wenn das Dinge sind, die äh, ja Krankheiten heilen können, vielleicht sogar Krebs oder sowas, das dürfte letzten Endes für die Pharmaindustrie auch ähm, interessant werden. Ähm, klar, jetzt kommen wieder die ersten Verschwörungstheoretiker äh, aus ihren Löchern und quaken, dass die Pharmaindustrie gar nicht daran interessiert ist, jemanden gesund zu machen. Ähm, doch, ist es schon. Und ich sage ganz ehrlich, warum diese Verschwörungstheorie für mich einen Haken hat, einen ganz massiven sogar. Ein toter Kunde bringt kein Geld, aber ein lebendiger Kunde, der erfolgreich behandelt wird und sich vielleicht ein zweites und vielleicht ein drittes Mal behandeln lässt, wenn Krebs wieder auftritt, der bringt Mehr Geld. Der bringt nachweislich mehr Geld als ein Kunde, der nach der Erstbehandlung und nach erfolgloser ähm, Chemotherapie in die Kiste wandert. Mal abgesehen davon, dass ich so eine Methode wie CRISPR-Cas oder ähnliches ähm, äh, mit Sicherheit, also dass die mit Sicherheit günstiger wäre als so eine Chemotherapie. Diese ganzen Chemiecocktails, die ähm, werden da mit Sicherheit teurer sein, könnte ich mir vorstellen. Also ich glaube schon, dass das eine interessante Geschichte wäre, um einfach manche Krankheiten zu behandeln und zwar erfolgreich zu behandeln. So, ja, dass man wirklich sagen kann, okay, wenn wir hier was machen, dann ist der Erfolg garantiert. Und da ist alles, was mit Genen und mit Zellmaterial zu tun hat, eigentlich interessant. Deswegen, ich verstehe nicht, warum, ja, bei den Medien. Da nicht drüber gesprochen wird ähm, und berichtet wird, aber das verstehe ich in vielerlei Hinsicht nicht. Ähm, guck mal, es ist ja auch so, bei den Medien, äh, da wird über eine Sache erzählt, ja und wie du schon sagst, ne, g 20 Gipfel, ja drei Tage später ist nichts mehr. Es gibt etliche Dinge, da wird über irgendwas erzählt, was passiert ist und dass das ja alles ganz schlimm sei. Ähm, aber wie es dann letztendlich weitergeht, darüber wird nicht gesprochen, darüber wird nie gesprochen. Das erfährt der Normalo überhaupt nicht. Äh, und das ist was, wo ich sage, hm, also eigentlich stimmt ja irgendwie ist ja auch auch die auch die Länge der Berichte und so, das ist völlig unverhältnismäßig geworden. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, stimmt die Berichterstattung der Medien einfach nicht. Da da ist irgendwas komplett ähm, komplett faul drüber äh, oder dabei und das sind so Sachen, ne, die kapiere ich nicht. Kapiere ich genauso wenig bei CRISPR-Cas, weil das halte ich schon für eine immens wichtige Sache. Ähm, also wenn man überlegt, äh, über was für einen Blödsinn äh, sich in den Medien im Moment unterhalten wird, im Gegensatz dazu, ich meine, das ist doch das ist doch gigantisch, also das ist wahrscheinlich eine der gigantischsten ähm, wissenschaftlichen Erfolge, äh, wenn man da jetzt nicht so viel von erwartet, ähm, die ich bisher in meinem Leben erleben durfte. Also, weiß ich nicht, die Medienberichterstattung, die halte ich ähnlich wie du für sehr, sehr komisch und teilweise auch wirklich für sehr, sehr fragwürdig. Aber danke, dass du mal darüber so ein bisschen informiert hast, mal einen Gedankenanstoß gegeben hast, auch mal den, Be den Begriff in den Raum geworfen hast. So hat man zumindest auch mal die Möglichkeit, im Internet zu suchen, vielleicht bei unabhängigen Quellen oder so. Äh, denn, ich sag mal klar, weißt du, wenn man den Begriff überhaupt nicht kennt, ja, wonach willst du dann suchen? Geht ja gar nicht. Okay.
0: Was mich dabei immer ein bisschen schockiert, Niklas, ist eigentlich, ja, das sind, ich frage mich mal, ob das nur die Spitze vom Eisberg immer so ist. Gerade so, wenn ich so crispr jetzt als Beispiel nun mal nehme. Wenn mich das beispielhaft dafür nehme, was wir in unseren öffentlichen Medien äh, um die Ohren und Augen geworfen bekommen, ähm, dass das da gar nicht stattfindet, dafür jeder andere Scheiß, der wirklich vollkommen äh, unwichtig ist, unbedeutend für die Allgemeinheit, ähm, da wird jeder Mist, du hast ja sogar, ähm, was, was ich nimm, weil jetzt wirklich so, so ein Katastrophensender wie RTL oder sowas, äh, wenn die ihre ähm, Prominenten ins Dschungelcamp schicken, über den Scheiß, da wird sogar in den Nachrichten bei denen dann äh, mit, der, der, Packen die wirklich Sendezeit von ihren Nachrichten, wo es wirklich um was Wichtiges gehen sollte, packen die rein, welche ähm, Dschungelcamp-Promis da nun eventuell ausgeschieden oder reingekommen sind? Es ist vollkommen irrwitzig, was da äh, mit den Medien passiert. Ähm, was ich auch schlimm finde, wir zahlen ja, naja gut, die Blinden vielleicht äh, nicht unbedingt, aber normalerweise zahlen wir ja alle unsere, früher hieß es ja GEZ-Gebühren, Jedenfalls die allgemeinen Rundfunkgebühren. Ähm, die sind eigentlich dafür da, damit äh, unsere Medien, unsere Nachrichten unabhängig ähm, funktionieren können. Das heißt normalerweise, so wie RTL oder sat so, also die müssen halt immer gucken, dass sie irgendwie ähm, möglichst immer Einnahmen haben mit Werbung und so weiter. Deswegen ist natürlich auch ganz klar, deswegen findet dieses andere völlig irrelevante Zeugs eben auch in die Nachrichten rein ist ganz klar, wenn die selber so ein bisschen äh, ihre eigenen Sachen, die sie da ähm, haben, da, wenn sie die hochpushen, dass der Zuseher eben dann den Eindruck bekommt, das, was jetzt beispielsweise im Dschungelcamp passiert, das ist jetzt irgendwie wichtig, dass, da reden die Leute morgen drüber, wenn ich morgen zur Arbeit fahre, da unterhalten sich die Leute dann drüber, <lacht> da möchte ich eben mitreden können und deswegen ist das jetzt eben relevant und wichtig. Ähm, ja, und dann schalten die Leute entsprechend auch wieder ein, weil sie müssen ja dann auch wieder mehr selbst erfahren. Und dabei wird eben mehr Werbung wieder reingespielt. Irgendwie so stelle ich mir das vor, dass es hauptsächlich nur noch darum geht. Und äh, das darf aber ja der ARD und ZDF eigentlich nicht passieren, denn die finanzieren sich ja ganz anders. Die kriegen eben ihre Rundfunkbeiträge, ihre Gebühren. Und dann haben die gefälligst unabhängig, vernünftig, neutral, alles abzugreifen und äh, aufzubereiten. Und ich weiß nicht, ich, mir kommt das so ein bisschen vor, als wenn auch die so ein bisschen abdriften, dass die das nicht mehr so hundertprozentig in den Griff bekommen, wie es früher mal war. Früher war die Tagesschau wirklich sehr sachlich und informativ und hat eben gebracht, was rund um die Welt wirklich Belang hatte. Und was da heute reingeballert wird, das ist wirklich ähm, ganz ehrlich, ob der Trump jetzt wieder irgendeinen Scheiß erzählt hat oder nicht, der äh, politisch überhaupt nicht relevant ist. Das interessiert mich herzlich wenig, ob der jetzt irgendwie wieder irgendeinen Klopfer losgelassen hat über irgendwelche frauenfeindlichen Mist oder ob der irgendeinen Blödsinn getwittert hat. Auch das finde ich immer völlig genial. Äh, irgendwas passiert, irgendwer stirbt oder irgendein Unglück passiert. Was machen die in den Nachrichten? Lesen Twitter-Meldungen vor, die andere prominente Menschen geschrieben haben. Ist das nicht ein Wahnsinn? Also es ist kaum zu glauben, wie dumm und bescheuert diese... Nachrichtensendungen heutzutage aufbereitet werden und wie die gebaut werden. Hauptsache der ganze Mist kostet kein Geld mehr. Statt selber zu recherchieren oder irgendwie anders mal vorzugehen, äh, gucken die einfach bei Twitter, was haben denn prominente Leute zu diesem Ereignis getwittert und packen das in die Sendung, lassen äh, den, den Twitter-Verlauf angezeigt im Hintergrund und der Sprecher davor liest das dann auch noch ab, was die Leute da selber auf dem Bildschirm lesen könnten. Es ist wirklich absoluter Wahnsinn, was da in den Medien abgeht. Ähm, ja, es ist wirklich vollkommen verrückt. Das heißt, mir geht das so, wie, wie Thorsten das auch schon gesagt hatte, äh, das eigentlich Interessante und Wissenswerte, das holt man sich eigentlich mittlerweile schon gar nicht mehr über... Die normalen Medien, so wie man es von vorher kannte. Das heißt, Zeitung ist eigentlich nicht mehr relevant. Es sei denn, ich habe hier so meine lokalen Nachrichten. Dann ist nach wie vor, hat man halt kein nichts anderes. Ähm, ich sag mal, wenn hier in Rethem irgendwie was passiert ist, dass irgendwo ein Einbruch stattfand oder so, das äh, erfährt man nicht über irgendwelche Radionachrichten oder auch nicht im Fernsehen. Das ist dann im Normalfall in der lokalen Zeitung zu lesen. So, wenn es ein bisschen größer geworden ist, dann vielleicht nochmal, dass man im Internet was dazu findet. Muss man aber schon Bescheid wissen unter extra gezielt nach suchen. Das heißt, so lokale Geschichten, gut, da haben wir die Zeitung noch und da hat die auch noch ihre ähm, Bewandtnis. Dann war es das aber auch schon. Ähm. Was so allgemein passiert, da hängen die immer meilenweit, hin, meilenweit hinterher, auch wenn ich so mitbekomme, also Anja liest hier zum Beispiel ganz normal die Tageszeitung hier von der Umgebung, äh, die tauschen sich die untereinander sogar aus, das heißt im Endeffekt hat sie sogar zwei verschiedene Zeitungen hier, Tageszeitungen blättert die eben durch, so gut sie das zeitlich eben hinbekommt. Ähm, dann liest du mir was vor und ich sage, oh ha, meine Fresse, das habe ich vor zwei, drei Tagen schon erfahren. Eben einfach, weil ich bestimmte, zum Beispiel Twitter-Accounts ähm, abonniert habe, wo ich dann Nachrichten auch hier von der Region so ein bisschen mit abgreifen kann. Aber längst nicht alles. Also ich bekomme nicht alles mit, aber wenn Anja was mitbekommt und es war ein bisschen größer und das war auch eben über Twitter zum Beispiel zu erfahren oder irgendwie anders, dann ist es auch so, dass ich das zwei, drei Tage vorher erfahre. Das dauert einfach so lang, bis die Zeitung reagieren kann überhaupt. Ähm, ganz schlimm wird es dann aber wirklich mit den Nachrichten im Radio und im Fernsehen, äh, ich finde das Relevante, das eigentlich Wichtige erfährt man kaum noch, Es ist wirklich nur noch Mist, der irgendwo am besten von irgendwelchen Leuten mit dem Handy aufgezeichnet wird, diese Filmchen, die kommen regelmäßig vor, plus dann, ich sag ja, was Prominente vielleicht mal so twittern oder auf Facebook schreiben, es ist wirklich ein absoluter Wahnsinn, wo heutzutage unsere Nachrichten draus bestehen, ähm, wenn das, wenn man bedenkt, dass, dass dass sich das dann noch über die Rundfunkgebühren finanziert und dass allgemein diese Medien auch noch teurer werden, ist ja ein Irrwitz. Man muss ja jetzt, wenn man die privaten gucken will, zumindest ja über Antenne über DVB-T2 muss man ja jetzt im Monat glaube ich nur rund 6 Euro bezahlen plus die Rundfunkgebühren, die die ARD und ZDF haben will. Das, da läppert sich schon ganz ordentlich was zusammen. Ähm, gut, bei Kabel hast du den Kabelanschluss. Den musst du sowieso teuer bezahlen. Der war schon immer teuer. Äh, Im Moment haben wir es noch so, dass die Satellitenschüsseln zumindest, äh, ja, dass man da einmal den Receiver und die Schüssel kauft. Und dann war es das im Normalfall. Und das soll ja auch bis 2022, glaube ich, noch so bleiben. Ob die das wirklich durchgeboxt bekommen, dass sie da vorher noch ein bisschen Geld rausziehen können. Muss man mal schauen, auf alle Fälle werden sie ihre Probleme haben, denn an die Verträge, an die sie gebunden sind, da müssen sie sich ja noch eine Weile halten. Aber auch dann 2022, das ist so ewig auch nicht mehr hin. Ich habe noch so ein bisschen die Hoffnung, dass sich das nicht wirklich rechnet. Ich habe bei diesem Freenet-TV, habe ich schon gehört, dass die irgendwie was mit 500.000 Abonnenten und sowas haben. Das ist verglichen an der Zuschauermenge, die Fernsehen gucken in Deutschland, ein völliger Witz, also eigentlich ein absoluter Reinfall, aber die haben das natürlich so hingestellt, als wenn das schon sehr erfolgreich wäre. Muss man mal abwarten und schauen. Ich hoffe, dass das nicht viel mehr wird, dass sie wirklich mit dem Scheiß wirklich äh, in den Gulli gehen, weil das würde ich absolut nicht einsehen, dass man für diesen Mist, der äh, im Fernsehen im Moment läuft, dass da auch noch extra Geld für äh, abgezapft wird, damit man sich mit Werbung voll drüllen lassen kann, plus den Scheiß, den die da liefern. Also es ist wirklich ein absoluter Wahnsinn, ähm, ich hoffe, dass das Konzept sich nicht durchsetzen kann. Das kommt mir wirklich manchmal so vor, als wenn es äh, bei diesen ganzen Medien nur noch ums Geld verdienen geht. Und das bedeutet, wie bei allen, wo man nur aufs Geld achtet, ähm, ja, äh, im Einkauf möglichst günstig, das heißt Produktionskosten senken, keine Ausgaben haben und im Gewinn versuchen, so gut es geht, irgendwie mehr Geld hereinzubekommen. Und nur so äh, ist die Spanne dazwischen eben so groß, dass sich das ähm, rentiert und auch profitabel ist für einige wenige Menschen, die eben dahinter hängen und das ganze Geld damit verdienen wollen. Kriegen ja auch nicht alle ab, die irgendwie damit involviert sind an der ganzen Geschichte, an der Produktion, sondern kriegen immer nur die großen Dicken ab, die das dann abzapfen. Und die werden meiner Meinung nach halt immer gieriger, die wollen immer mehr Kohle dort raus haben und immer weniger investieren und so passiert eben das Bild, was wir jetzt eigentlich haben, dass die normalen öffentlichen Medien immer schlechter werden und teurer noch dazu, und so ein bisschen, zum Glück vielleicht, ähm, abgelöst werden durch andere Medien. Podcast wird jetzt immer beliebter. Wenn man bedenkt, wie lange es schon Podcast gibt auf dem Markt, ist das eigentlich äh, ja, völlig verrückt, dass das jetzt erst in, in Gang kommt. <lacht> Denn das hätten die Leute schon seit Jahrzehnten, naja, seit, seit Jahrzehnten, aber seit einem Jahrzehnt auf alle Fälle schon haben können. Äh, gut, wenn es jetzt erst in Gang kommt, Hauptsache es kommt überhaupt in Gang. Und äh, mir geht es also auch so, dass ich mehr Informationsgehalt aus Podcasts herausholen kann, als irgendwie, als wenn ich Radio oder Fernsehen einschalte. Es ist bei mir wirklich so, ähm, dass das meist über Podcasts kommt, viel über Internetbeiträge Beiträge und so weiter noch. Ähm, ja, Fernsehen, gar nichts mehr. Das hat überhaupt keinen Zweck mehr, meiner Meinung nach. Und Radio eigentlich noch weniger. Das mit dem Radio, äh, Niklas, kann ich dir übrigens sogar erklären. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Das war äh, Anfang der 90er Jahre mal. Ähm, da sind Berater quer durch die Bundesrepublik gefahren ähm, und haben jeden einzelnen Radiosender weichgespült. Das heißt, vorher die Radiosender, die waren ganz bunt gemischt, hatten alle ihre Zielpublikum, ihre Thematik und haben einfach Radioprogramm gemacht, wo sie dachten, das ist am spaßigsten, am unterhaltsamsten oder am interessantesten. Also die haben ganz viele verschiedene Sender gemacht und die haben wir auch gehabt und sehr, sehr hochwertig gemacht. Ich erinnere mich noch an die Anfangszeiten von Radio FFN. Äh, ja, der hat zwar Werbung schon damals gemacht, hat sich darüber finanziert, war also der einer, ich glaube, der Privat, erste Privatsender, Radiosender. Hat sich entsprechend über Werbung äh, finanziert, hat aber auch wirklich ein fantastisches äh, Programm gemacht, woraus ganz viele bekannte Menschen äh, entstanden sind. Man nehme nur den Kalkhof oder sowas, ähm, die haben bei Radio FFN damals ganz klein angefangen mit ihrer Sendung und äh, ja, sind bis ins Fernsehen reingekommen. Das heißt, damals hat FFN zum Beispiel wirklich zwar Werbung gemacht, viel Geld reingeholt, hat aber auch eben ein gutes, abwechslungsreiches, durchaus unterhaltsames Radioprogramm gemacht. Äh, obwohl die natürlich auch damals schon viel Musik und so gemacht haben, haben die aber versucht, äh, dass sie richtig Comedy-Shows und sowas gemacht haben, wo man wirklich auch noch eingeschaltet hat und hat so das Gefühl gehabt, äh, das ist einfach gut gemacht, gute Unterhaltung und das habe ich so nirgendwo bisher gehört. Und das ging wirklich so. In den 90ern sind diese ganzen Beraterfuzis rumgefahren in jeden einzelnen Radiosender und haben diese Radioprogramme komplett, die ganze Redaktion, alles durchgespült. Das heißt, alles, was teuer war, wurde wegrationalisiert. Und es ging nicht mehr darum, ein individuell angepasstes, gutes Radioprogramm zu machen, sondern den Umschalt, den Wechselreflex, so klein wie möglich zu halten. Man hat also versucht herauszufinden, was passiert, was, was, welche Grundvoraussetzungen gegeben sind, wenn ein Zuhörer den Radiosender wechselt, wenn der umschaltet? Das hat man erstmal genau herausanalysiert, hat das herausgefunden und hat dann den Radiosender gesagt, ihr müsst euch jetzt so und so verhalten, wenn ihr möglichst maxi, maximal Geld mit reinholen wollt, mit dem, was ihr hier macht. Das setzt natürlich voraus, dass wenn ich die Hörer habe, dass ich keinen Abschaltreflex, keinen Impuls sozusagen äh, sende. Und dadurch hören sich heute sämtliche Radiostationen im Prinzip eigentlich gleich an. Ist egal, was du einschaltest, ist irgendwie alles gleich, wird immer Musik gespielt, sind immer so circa, ähm, habe ich neulich gerade gelesen, das haben die irgendwie, äh, ich glaube 200 Titel oder so im Repertoire im aktuellen immer und äh, die, ich glaube, 50 häufigsten oder beliebtesten oder so, die werden eben mehrfach sogar am Tag gespielt. Und das machen eben alle Radiosender. Durch die Bank weg. Klar, gibt es noch Spatenkanäle, dass du noch klassische Musik hast auf bestimmten Sendern oder sowas. Äh, oder auf anderen hast du vielleicht mehr Schlager. Aber dieses typische Geschwurbel von den ein, zwei Moderatoren, die da dann sind, äh, ganz wenig möglichst. Ganz kurz nur Nachrichten. Auch nur wirklich äh, ja, was man in, in drei, vier Minuten vielleicht so durchbringen kann. Länger will man das eigentlich gar nicht machen, weil dann fangen die ersten wieder an, umzuschalten, wo ist denn hier Musik? Ich brauche jetzt will jetzt hier einfach nur Musikberieselung haben. Ähm, und richtige Radiobeiträge, die etwas länger gehen, so wie heute Podcasts produziert werden, gibt es überhaupt nicht mehr, weil die Leute eben sich überhaupt nicht mehr konzentrieren können. Die schalten im Allgemeinen, ähm, da gibt es auch irgendwie einen bestimmten Wert, ab so und so viel Sekunden schalten die, Leute tatsächlich irgendwie ab. Ich glaube, ein Radiobeitrag, ein ausführlicher Radiobeitrag, der darf irgendwie nicht über drei Minuten oder sowas gehen. Dann fangen die Leute an, sich zu langweilen und dann abzuschalten. Egal, wie interessant der Beitrag tatsächlich ist, interessiert er nicht. Man will einfach, dass die ersten schon nicht abschalten und das wohl dann ungefähr, die, bei drei Minuten ist wohl, glaube ich, die Grenze erreicht. Ich meine, dass ich mich da irgendwie so dran erinnern kann. Jedenfalls ist das tatsächlich so passiert, dass sämtliche Radiostationen dieselben Berater hatten. Deswegen hört sich heutzutage alles identisch an. Es soll auch wohl nach dieser Beratung so gewesen sein, dass die Radiostationen tatsächlich alle mehr Erfolg hatten, also mehr Geld eingenommen haben. Die Radiokanäle waren natürlich Schrott. Die waren Müll, genauso wie wir es heute gewohnt sind. Die typische Musik von heute mit gemischt mit ein bisschen von dem, was gestern noch gespielt wurde. Dann ab und zu kommt mal irgendein blödes Gelaber von irgendwelchen äh, Unterhaltungswilli's da, die sich Moderator nennen, aber ganz viel mehr ist es dann eben nicht. Ist wirklich schade, weil Radio ist ja eigentlich auch hat seine Stärken eigentlich regional. Das heißt, man möchte eigentlich auch so ein bisschen hören, was ist regional? Was die sollen eigentlich mehr vor Ort sein? Und äh, da über, berichten über Dinge, die dort eben passieren. Passiert aber ja gar nicht. Stattdessen wird eben Musik gespielt. Das kannst du aus jedem normalen Radiosender, egal, deutschlandweit rausholen. Äh, da ist überhaupt keinen Unterschied. Ob ich jetzt eins live höre oder vielleicht Radio Bremen 4 oder ähm, NDR 2, FFN, wie sie alle heißen, Antenne, Niedersachsen, spielt alles keine Rolle. Ähm, letzten Endes ist das alles nur abwechselnd Musik. Mal so einen ganz kleinen Hauch, so ein bisschen Richtung Schlager, mal so ein klein bisschen Rauch mehr ins Rockige, mal ein bisschen äh, mehr ins Elektronische. Aber im Prinzip alles immer dasselbe. Immer so die neuesten Top-Hits, bisschen Oldie-Kram mit rein oder das, was wir halt vor ein paar Monaten oder so noch hatten. Ja, und alle paar Lieder dann vielleicht mal so ein bisschen Geschwurbel von irgendwelchen ein, zwei Moderatoren. Morgens ganz gerne übrigens äh, Männlein und Weiblein. Auch das ist alles... Geregelt worden. Das hat man so festgestellt, dass es für den Radiosender perfekt ist, wenn man ein Morgenmagazin macht. Äh, Morgenmagazin heißt dann einfach nur Mann und Frau moderieren eine morgendliche Sendung, auch wieder mit viel Musik. Und die beiden unterhalten sich dann über irgendeinen Blödsinn, über irgendeinen Müll, beispielsweise was Frauen besser können, was Männer besser können. Und deswegen ist dieses Team dann auch am besten, mit, bestehend aus Mann und Frau, weil man eben diese typischen Jokes mit Mann und Frau eben sich gegenseitig zuschanzen kann. Deswegen wird das so gemacht. Hörst du auch auf jedem, mindestens hier im zweiten Radiosender, wenn du morgens das Radio einschaltest, sind normalerweise immer, dass eine Frau und ein Mann zusammen die äh, morgendliche Sendung moderieren und immer einen auf ganz fröhlich und lustig machen. Und das wird ja alles so ein toller Tag und was weiß ich noch alles. Es ist wirklich manchmal zum Erbrechen. Ja, wir können froh sein, dass wir Podcasts haben. Äh, schade ist eigentlich nur, dass die Sachen, die zumindest mir am besten gefallen, dass sie oftmals dann wieder aufhören oder Pause machen, Einfach was damit zu tun hat, dass wenn Podcasts umfangreicher werden, wenn die arbeitsreicher werden. Man bekommt ja nichts dafür wieder vom Podcast. Podcast macht man in seiner Freizeit. Freizeit ist bei jedem Menschen sowieso schon immer zu knapp. Und ähm, ja, dafür erhält man nichts. Damit Davon kann man nicht leben. Es gibt einzelne Ausnahmen von, ich weiß nicht, wie viel unzähligen Podcastern, äh, Gibt es vielleicht eine Handvoll, die davon tatsächlich leben können? Äh, kann man, glaube ich, also ignorieren, dass man Podcast als ähm, ja, Möglichkeit, als Einnahmequelle äh, sehen kann. Ich glaube, das kann man relativ vergessen. So, und äh, wenn man dann sich sehr viel Aufwand antut, dann macht das ganze Ding auch schon wieder richtig scheiße viel Arbeit. Und dann überlegt man sich immer, immer mehr, äh, macht man das noch weiter oder lässt man das einfach bleiben? Ich merke das hier im Kleinen, ihr habt das auch schon gemerkt, mit Geistreich, es hören relativ wenig Menschen zu und das Ding macht von Mal zu Mal mehr Arbeit, weil ich natürlich mehr Hintergrundgeräusche und sowas reinmischen will und muss ja auch meine äh, Geschichten immer vorab aufnehmen, muss die aufsprechen und so weiter, äh, dann muss ich mir eine Geschichte einfallen lassen und so weiter und so fort, ist natürlich alles mit mehr Aufwand verbunden ähm, und was mehr Aufwand bedeutet, bedeutet, man muss sich überwinden, man muss immer so, so einen Reiz überwinden, um sich da wieder dran zu setzen und mal wieder eine neue Folge zu machen. Und äh, ja, wenn es dann nicht angenommen wird, vernünftig, dann schiebt sich das halt einfach in den Hintergrund, weil viele andere Sachen eben wichtiger sind in dem Moment. Ähm, ja, keine Sorge, ich mache den Geistreich-Podcast übrigens weiter, gar keine Frage, äh, bloß ich sage es von vornherein, ich mache das Ding mit Sicherheit nicht mehr wöchentlich, auch nicht zweiwöchentlich. Es kann eben wirklich, so wie jetzt auch, passieren, dass da locker mal ein Monat dazwischen ist. Aber gut, ich will es auf alle Fälle weitermachen, das Projekt, weil mir das selber sehr gefällt. Ich, mir macht das eigentlich Spaß. Und solange es Spaß macht, mache ich es auch weiter. Aber es Bedeutet halt von Mal zu Mal auch mehr Arbeit. Ich bin vorher angefangen, habe einfach nur ins Mikrofon gesprochen, so wie ich es mit irgendwas auch mache. Mittlerweile muss ich eben Soundgeräusche dahinter machen, muss die erst alle raussuchen. Das macht alles Arbeit. Das, äh, man soll das nicht glauben. Also die Geräusche, die ich mir rausgesucht habe, ich will es ja noch mehr spuken lassen. und so weiter. Wenn man auch nur so einen Schaben oder Poltern oben auf dem Dachboden haben will, das muss man eben entsprechend auch erstmal heraussuchen. Muss man erstmal finden, die Geräusche. Das bedeutet, man muss eventuell sich durch... 200 Geräusche durchboxen und durchhören, bevor man das eine hat, was man dann eigentlich haben möchte. Und das kostet alles einen Haufen Zeit. Nun gut, so und wenn ich mir dann denke, ja, wenn dann andere Podcasts zum Glück äh, einer der meiner Meinung nach vermutlich aufwendigsten Podcasts, die ich im Moment so kenne, ist Lage der Nation, ist mein Lieblingspodcast, ist für mich schon total Ätzend, weil die gerade Sommerpause machen. Selbst die tut mir schon richtig weh, weil ich mich wirklich jede Woche auf diesen Podcast gefreut habe. Und die machen jetzt eine lange äh, Podcast-Sommerpause. Die brauchen auch wahrscheinlich einfach die Erholung, weil das Ding wirklich scheiß viel Arbeit macht. Ich kann nur hoffen, die haben jetzt so ein bisschen versucht, sich so ein bisschen mit zu finanzieren. Die wollen wohl ein bisschen Werbung mit reinnehmen und man kann da so ein Premium-Abo mit abschließen... Und ich kann nur hoffen, dass genug Leute, die haben also Hörer bei weitem genug, dass da genug Hörer dabei sind, die sagen, ich schließe ein Premium-Abo ab oder ich reagiere auf die Werbung, die da vielleicht mal mit eingespielt wird und dass ich das Ding darüber weiterfinanzieren kann. Denn ich vermute mal, die beiden würden auch nur dann weitermachen, wenn sich das Ding für sie auch finanziell lohnen würde. Ich denke mal, das ist auch so ein typisches Ding. Das macht viel zu viel Arbeit. Und wenn man da nichts von wieder bekommt weder finanziell noch vielleicht an Rückmeldungen oder sonst irgendetwas, an Lob, äh, ja, dann hört halt einfach irgendwann, hört es dann auf, dass einem das Spaß macht und dass man da Lust zu hat. Und das ist eben, eben der blöde Moment dann immer. Ein Podcast hat deswegen auch schon wieder aufgehört, hier die äh, Ratsherrin. Habe ich wahnsinnig gerne gehört, fand ich total unterhaltsam. Die beiden haben das richtig klasse gemacht. Ja, und <lacht> da hat der eine jetzt auch gesagt, das ist halt immer scheiß viel Arbeiten, man muss sich die Zeit nehmen, man muss sich immer zusammensetzen, ich habe eine Familie, ich habe einen Job, ich habe äh, Kinder, äh, da will ich mich auch alles drum kümmern, die kommen alle zu kurz, nur weil ich diesen blöden Podcast mache, also haben wir uns gesagt, machen wir nicht mehr. Ja, und schon bleibt wieder ein Podcast, der richtig gut gemacht ist, unterhaltsam gemacht ist, bleibt wieder auf der Strecke liegen, auf den ich mich sonst immer gefreut hatte, wo die damals wöchentlich gemacht, habe ich wirklich mich jede Woche auf diesen Podcast gefreut. Dann haben sie zwei wöchentlich, glaube ich, gemacht. Da habe ich schon mit den Zähne geknirscht, weil ich dachte, ah, jetzt musste zwei Wochen warten, bis die nächste Folge kommt. Ja, und jetzt haben sie es dann dann ganz eingestellt. Ist also wirklich schade, dass sobald Podcasts wirklich gut sind, aber egal, ob sie unterhaltsam nur sind oder wirklich informativ, äh, die machen halt immer dann gleich sehr viel mehr Arbeit und wenn da nichts an Rückmeldung kommt oder irgendwie auch finanziell irgendwie was dabei herausspringt, dann bleiben diese Podcasts oftmals leider eben auch auf der Strecke. Ich habe schon ganz, ganz viele Podcasts gehabt, wo ich gesagt habe, richtig geiles Ding. Und es ist einfach auf der Strecke geblieben, weil irgendwann die Puste einfach ausgegangen ist. Ja, ähm, deswegen will ich mich übrigens auch nie davon freisprechen. Ich kann es mir so zwar nicht vorstellen, also beim irgendwas eigentlich sowieso nicht. Ihr merkt das ja selber, was ich hier rausdonner. Und ähm, es macht mir im Prinzip nicht wirklich viel Mühe. Äh, ich brauche mich nur ans Mikrofon setzen und kann da reinquatschen. Und das Ding ist fertig. Es ist halt im Kasten. Aber ich sage mal so, beim Geistreich ähm, ja müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ich hoffe, dass das irgendwann mal mehr Hörer werden. Ich habe ja immer noch nach wie vor keine wirkliche Werbung gemacht für den Geistreich-Podcast. Ich habe noch nicht beispielsweise über ein Rundschreiben bei Blinzeln oder so mal drüber informiert. Hier, Geistreich gibt es. Hört euch das mal an. Ich könnte mir vorstellen, da kommen noch Hörer dann dazu. Vielleicht bringt das ein bisschen was. Ich kann auch so sagen, wenn ich ich kriege ja, ich frage ja am Ende jeder Episode, wie soll es jetzt weitergehen. Das Ding ist ja wirklich interaktiv, das heißt, die Hörer entscheiden, wie sich die Geschichte weiterentwickeln wird. Und ähm, es sind immer so na fünf, sechs Leute, die sich daraufhin melden und dann sagen, wie es weitergehen soll. Es ist ein bisschen ärmlich für das, was das Ding eben an Aufwand auch macht. Aber gut, wie gesagt, ich habe da auch noch nicht wirklich riesen viel. Tam, Tam drum gemacht, noch keine Werbung oder so. Vielleicht ist da noch mehr rauszuholen, ich weiß es nicht, komme ich hinter. Aber so stelle ich mir das eben auch bei den anderen Podcastern vor, wenn eben relativ wenig Reaktion wiederkommt, wenn das Ding nicht oft genug angehört wird, wenn sonst eben auch keine Anerkennung, nichts dafür wieder zurückkommt, wenn man einfach einen Podcast ins Leere schießt, dann geht einem irgendwann äh, die Puste, denke ich mal, aus und dann bleibt so ein Ding einfach auf der Strecke liegen und das ist eben schon mit sehr vielen, sehr hörenswerten Podcasts eben passiert. Niklas, du hast ja auch schon welche genannt, ähm, die äh, Geschichten und so weiter erzählt haben, wo Autoren äh, irgendwas gemacht haben, sind ja auch alle auf der Strecke geblieben. Ja, mit irgendwas wird es zusammenhängen. Wahrscheinlich haben die sich auch die ganze Arbeit und Mühe gemacht und es ist immer weniger Reaktion zurückgekommen. Und irgendwann haben die einfach gesagt, ja, wenn das Ding sowieso kaum einer hört und ich bekomme hier nichts wieder zurück davon, warum soll ich das eigentlich machen? Warum tue ich mir das an? Warum äh, verballere ich mir meine... Wertvolle Zeit mit solch einem Quatsch. Zu CRISPR-Cast nochmal. Ähm, ja, sollte wirklich nur ein Gedankenanstoß werden. Ich wollte das Ding auch nicht vernünftig erklären, denn dafür müsste ich mich noch mehr damit befassen. Und ich habe ja gesagt, ganz viel Informationen kriegt man so ja noch gar nicht darüber. Ich kann empfehlen, die erklärt es eigentlich am besten, schaut mal nach bei Quarks and, und Co. Das ist ja so eine Fernsehserie, so eine Wissenschaftsfernsehserie, die ich übrigens sehr, sehr gerne mag. Ähm, mit Ranga war und, wie heißt der andere, Ralf, irgendwas. Äh, die beiden machen das ja, naja, nicht abwechselnd, aber zumindest wechseln sie sich ab und zu mal ab. Der eine macht ein paar Sendungen, der andere macht ein paar Sendungen, aber nicht halt von Sendung zu Sendung abwechselnd. Äh, beide machen es trotzdem auf ihre Art wirklich sehr gut und die nehmen sich immer ein Thema vor pro Sendung und frühstücken das relativ ausgiebig, ausführlich ab. Und das mag ich halt gern. Das ist genau das Sendeformat, was mir bei ganz vielen anderen Dingen eben einfach fehlt dass einfach ein bestimmtes Thema genommen wird. Dann wird da eine komplette, ausführliche Sendung draus gemacht, alles zusammengetragen, was man zu dem Thema zusammentragen kann. Und dann wird das abgehandelt. Und dann hat man eben auch als Zuschauer das Gefühl oder Zuhörer, äh, hat man eben auch das Gefühl, okay, äh, jetzt bin ich ein Stückchen weitergekommen. Diese Sendung hat mich ein Stück weitergebracht. Und das ist immer das, was ich bei, nach einer Fernsehsendung gerne hätte. Übrigens auch wieder hier ein Tipp für alle, die äh, Podcasts mögen. Quarks Co. kann man als Podcast abonnieren. Und wenn man in der glücklichen Situation ist, so wie ich, wenn man den Eyecatcher hat, das kann man nämlich einstellen, dass Videopodcasts als Audio wiedergegeben werden sollen. Hat den Vorteil, ich mache im Eyecatcher Quarks Co. die ganz normale Sendung an, ist natürlich ein Videopodcast, drückt den Eyecatcher beispielsweise in den Hintergrund und kann dann im Vordergrund weitermachen, kann auch das iPhone sperren und im Hintergrund wird einfach Audio weiterhin ausgegeben. Ich sehe also nur nicht das Bild, brauche ich als Sehbehinderter und Blinder ja auch nicht. Und habe mir aus einem normalen Videopodcast einen Audio-Podcast gebastelt. Geht mit Eyecatcher, einfach eine Einstellung äh, und schon geht das ganz prächtig und wunderbar. Ja und bei Quarks Co., wenn ihr dann dabei seid und schon mal guckt, würde ich euch empfehlen, sucht mal dort nach diesem CRISPR-Cas, denn darüber gibt es dort eine komplette Sendung. Die ist schon länger her. Ich sage ja, ich habe eigentlich schon öfter so ein bisschen was über CRISPR-Cas erfahren und habe immer so gedacht, naja gut, das ist jetzt noch alles in den Anfangszeiten, vielleicht kommt das jetzt noch erst. Das wird wahrscheinlich jetzt das große Ding werden und irgendwann kann ich überall da drin davon etwas lesen, in jeder Nachrichtensendung was mitbekommen, welche Fortschritte es gibt und so weiter und so fort. Vielleicht eine weitere komplette Dokumentation im Fernsehen oder im Radio. Deutschlandfunk oder so bringt ja auch viele interessante Beiträge. Habe ich gedacht, vielleicht kommt da noch mehr. Aber irgendwie, ich hatte das Gefühl, es kommt gar nichts und je länger die Geschichte eigentlich schon zurückliegt, dass das eben ähm, ein durchbrechender Erfolg war und da nichts drüber kommt, desto mehr wundere ich mich natürlich. Und deswegen habe ich mir gedacht, so, jetzt muss ich auch mal eine Kleinigkeit erzählen, als ich dann mitbekomme, dass sie in Harvard eben... <lacht> CRISPR-Cas dazu benutzt haben, um in den Bakterien sozusagen Daten unsichtbar zu speichern, das fand ich dann schon wieder so heavy und so verrückt von der Idee alleine schon, dass ich gedacht so, jetzt machst du aber jetzt mal eine kleine Gefolge, ganz viel Hintergrundwissen hast du darüber ja nicht, aber zumindest willst du doch mal erwähnt haben, dass es das gibt und vielleicht geht es anderen ja auch so, und die hatten noch nicht mal das Glück, so wie ich, dass ich an verschiedenen Stellen ein bisschen was mitbekommen habe. Sondern wenn man nur Radio und Fernsehen verfolgt, kann man da eigentlich gar nichts davon mitbekommen. Und das finde ich wirklich schon ein bisschen happig. Ähm, so, also CRISPR-Cas, wenn euch das Thema interessiert und es ist wirklich ein sehr spannendes, interessantes Thema. Einmal, klare Empfehlung, Quarks Co., die jeweilige Sendung eben dazu äh, euch anschauen oder anhören. Ähm... Und natürlich einfach mal Wikipedia. Das ist eigentlich immer so die erste an der Stelle. Einfach in der Wikipedia nachschauen. Müsst ihr bloß ein bisschen aufpassen, weil CRISPR-Cas sich auch noch dusselig schreibt. Ihr müsst nämlich eingeben C-R-I, haben wir schon mal das s p r Also nicht ER, nicht CRISPR, sondern CRISPR. Das E weglassen am Ende. Und dann war, glaube ich, Schrägstrich-Cas, also c a s und ich glaube, äh, Methode noch dahinter, aber das braucht ihr wahrscheinlich alles schon gar nicht mal eintippen. Dann habt ihr das in der Wikipedia auch schon gefunden und könnt da zumindest euch schon mal durchlesen, was das überhaupt ist und ähm, was man da macht. So, und ansonsten kann ich nur hoffen, dass da noch mehr kommt, noch mehr Informationen, noch mehr Dokumentationen, vielleicht noch mehr Podcasts darüber. Ja, ich finde es eigentlich hef äh, heftig, weil wenn man mal überlegt, Uh, über das nächste neue iPhone, da brauche ich gar nicht suchen, da werde ich erschlagen von Podcasts noch und nöcher mag ja sein, dass es interessant ist, für mich ist sowas zum Beispiel überhaupt nicht interessant also es uh, ist oft so, dass Leute sagen du hast doch auch ein iPhone, holst du bestimmt auch das neue da soll ja dies und jenes kommen und dann winke ich immer schon ab, ich sage, ob das kommt weiß man sowieso nicht, das weiß kein Mensch da warte ich einfach ab, wenn es kommt und dann gucke ich mir das an und dann überlege ich auch erst, will ich das überhaupt haben? Ist das was für mich oder nicht? Also, ich bin da sehr, sehr, sehr entspannt, was solche Geschichten angeht. Was Apple an neuen Geräten rausbringt, interessiert mich, bevor die rauskommen, zum Beispiel überhaupt kein Stück, kein bisschen. Auch ich bin auch zum Beispiel niemand, der die Beta-Version von iOS oder sowas ausprobieren will. Die interessiert mich überhaupt nicht. Irgendwann kommt ein Update. Selbst dann lasse ich das noch ganz cool links liegen. Interessiert mich nicht die Bohne. Ich warte erstmal ab, welche Hiobs-Botschaften es gibt ob das gut funktioniert bei den Leuten oder ob das irgendwelche Probleme gegeben hat. Und irgendwann, ein paar Tage später, so da fange ich erst an und sage, gut, jetzt hast du Zeit, jetzt kannst du das Update mal auf ein paar Geräten laufen lassen. Und irgendwann bin ich dann da mal wieder mit durch. Ähm, das sind also alles so Sachen, die interessieren mich kein Stück, aber da werde ich von regelrecht erschlagen. Ähm, wenn ich da Podcasts oder sowas... Also es ist ein Irrwitz. Ähm, über Apple kann ich wahrscheinlich... Tausende von verschiedenen Podcasts hören und die berichten natürlich alle zur selben Zeit über dieselben Themen, über das, was gerade neu spekuliert wird rund um das Apple-Universum. Also das ist ein gigantisches Thema, aber solche wirklich für alle eigentlich spannenden und interessanten Dinge, äh, wie eben aus Forschung und Wissenschaft, das muss man sich irgendwo am Rande zusammensuchen einzeln. Es ist eigentlich völlig bescheuert. Äh, ja, ist einfach nur irre, wie der Mensch tickt, aber gut, man kann es nicht ändern, man muss das Beste draus machen. Ähm, verstehen werde ich es wahrscheinlich trotzdem nie. So, ähm, ja, ich habe eigentlich dann keinen U-Beitrag mehr, das war nur der eine von Niklas. Das heißt, ich mache mal eben so ein Wibbelwibbel und dann mache ich mal eben hier Feierabend. So, liebe Leute, wer die F-Folge schon gehört hat, die vorangegangene, der weiß, ich bin wieder nachts am Podcasten. Ähm, Alexa, wie spät? Es ist 3.43 Uhr. Ja, fortgeschrittene Nachtzeit, würde ich mal sagen. Ich vermute mal, ich gehe noch mal kurz an den Rechner. Ähm, ein paar Sachen will ich noch eben tun. Ähm, kurze Botschaft noch mal vielleicht eben an Dennis. Ich weiß nicht, ob der hier zuhört. Dennis, ich weiß, du kriegst ein Paket. Ähm, ich mach das... Im morgigen Verlauf des Tages fertig, weil Mittwoch gehen wieder Pakete raus und ich hoffe, dass ich das alles soweit alles äh, fertig habe und dann geht das Mittwoch mit raus, dass du da endlich auch mal dein Paket bekommst. Genauso habe ich von Ulrich das Paket noch hier und der Florian bekommt von mir noch einen Funkhund, äh, weil bei seinem war die Batterie leer in der Fernbedienung und da habe ich gesagt, komm her, äh, da soll, soll dein Schaden nicht sein, kriegst du noch das zweite Set, den Funko Premium noch oben drauf. Also ähm, ja, Florian, ich weiß nicht, ob du hier auch noch zuhörst. Äh, jedenfalls kriegst du auch noch Nachschub dann. So, das sind noch Pakete, wo ich weiß, dass die Leute schon länger drauf warten. Die anderen Sachen sind noch aktuellere Bestellungen. Klar, die gehen dann wahrscheinlich jetzt auch Mittwoch mit raus, es seien jetzt so die ganz letzten, kann sein, dass ich wieder so ein bisschen was nicht schaffe, äh, dann beim nächsten Mal. Aber ansonsten, wir haben Mittwoch jedenfalls Paketausgang und da gehen wieder Pakete raus, dass ihr Bescheid wisst, diejenigen von euch, die warten, ähm, ja, geht jetzt raus und dann habt ihr die Sachen diese Woche noch da. So, und ich setze mich gleich nochmal an den Rechner, mache noch ein paar Sachen fertig, dann werde ich auch irgendwann in die Haier gehen. Ähm, noch ist es dunkel, aber ich denke mal, dann wird das auch bald wieder hell werden und wenn es hell geht, hell wird, gehe ich im Moment immer ins Bett, es geht halt nicht anders, nichts anders zu schaffen. Ich habe eigentlich schon gedacht, ich habe von Samstag auf Sonntag insgesamt zwei Stunden Schlaf gehabt, war entsprechend Sonntag früh abends eigentlich schon hundemüde. Wir sind auch früh ins Bett gegangen, ich glaube irgendwie um halb zehn oder so sind wir sogar schon ins Bett gegangen Ähm. Ich bin dann auch irgendwann eingepennt, ich glaube irgendwo um halb zwölf oder so. Ja, aber dann bin ich um zwei Uhr prompt wieder auf, äh, wach gewesen und konnte dann wieder nicht einschlafen. Also manchmal funktioniert das, dass ich einfach fast komplett in der Nacht ganz durchziehe und äh, den Tag auch. Und dass ich dann eben so müde am nächsten Abend bin, dass ich einfach einschlafen kann. Aber manchmal funktioniert es auch nicht, dass ich dann kurze Zeit später nach zwei, drei Stunden Schlaf einfach wieder wach werde und dann liege ich da wieder wach also ja, innere Uhr ist halt bei mir komplett im Eimer, kann man nichts machen und äh, muss man eben mit leben es sei denn, will, man will irgendwelche Tabletten dagegen nehmen möchte ich nicht und äh, ganz so schlimm ist es dann auch nicht, dann arbeite ich eben nachts, ist ja auch nicht so wild genauso mit dem Podcasten, jetzt sitze ich hier am Sofa und Podcast hier gemütlich ob ich das nun tags mache oder nachts über soll dann auch keine große Rolle spielen und euch kann es, denke ich, sowieso egal sein. Nun gut ähm, ja das war dieser Podcast. Ich mache eventuell gleich noch sogar eine Folge, weil ich will auch noch etwas über Updates äh, informieren. Ähm, wird aber nur eine ganz kleine Folge, denke ich mal. Dies war eine Unterhaltungsfolge. Dementsprechend haue ich euch wieder einen C64-Titel um die Ohren. Wird also gleich wieder ein bisschen lauter. Das kennt ihr schon, das Spiel. Und ansonsten wünsche ich euch ähm, einen guten Tag. Und äh, ja, ich würde mal sagen, hört einfach in die nächste Folge wieder rein. Seid wieder mit dabei. Lasst von euch hören, zahlreich. Ich fühle mich immer noch sehr allein hier im Podcast, auch wenn mir jetzt Heinz Pitt und Niklas wieder Gesellschaft geleistet haben. Und ab und zu meldet sich ja auch mal der Dennis und der Wolf und die Bärbel. Sind ja immer welche damit dabei. Aber äh, würden mir auch nicht äh, wehtun, wenn wir noch viel, viel mehr Stimmen von euch dabei hätten. Ähm, ja, Seid nicht schüchtern, sprecht auf dem Podcast, Anrufbeantworter. Tut nicht weh. Und ich würde mal sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Korthagen.